0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est coup de théâtre de la comédie de Colmar sur Radio RDL 103.5. Bonjour Christine, bonjour, bonjour Francis à la régie. Ce matin Christine, nous parlons des gros qui patinent bien sous-titrés « Cabaret de carton ». Euh, un. Alors, comment appeler ça Un moment burlesque euh, monté par Pierre Guillois et euh, Olivier martin Salvant euh, que nous allons voir au théâtre municipal de Colmar. Oui, faites attention. Alors, euh, théâtre <rire> municipal de Colmar, ça ne se passe pas dans la grande salle de la manufacture. Et nous voyons les gros patines bien cabarets de carton.
1: Le mercredi 14 décembre à 20h, le jeudi 15 décembre à 19h et le vendredi 16 décembre à 20h. Vous avez trois dates pour voir ce spectacle qui a quand même été récompensé euh, par un Molière cette année, le Molière de la comédie. Hein, le Molière non, de le meilleur, le le meilleur... même
0: de, de la meilleure pièce de théâtre public, oui. euh, la comédie c'était en 2017 pour Bigre et donc euh, alors c'est, c'est assez étonnant parce que... C'est un spectacle très particulier de Pierre Guillois, mais lui-même, Pierre Guillois, est quelqu'un de très particulier qui euh, est finalement fort bien connu à Colmar parce que Pierre Guilloy euh, est arrivé euh, dans les années 2000, donc il a été euh, à Colmar, il a été euh, artiste associé euh, à l'époque de Mathieu Josselin, de 2001 jusqu'à 2004. Euh, Il a travaillé euh, tout particulièrement euh, avec je dirais pas mal de gens euh, du quartier Europe, en particulier Noirana Gouche, avec qui à partir de 2005 il a monté à puisque puisqu'il a été directeur à Bussan, pendant, finalement de, de 2005 jusqu'à 2011, et nous, a vu, nous avons vu pas mal de ses spectacles, euh, entre autres en 2010 pour ce qui est mon cas, euh, j'avais été particulièrement amusé et j'ai rarement autant ri que euh, pour euh, Le Gros, La Vache et Le Ménat, un, un spectacle qui était écrit par Pierre Guillois et qui, franchement, euh, euh, était quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Alors, euh, Pierre euh, connaît bien Colmar, Pierre va revenir à Colmar, c'est, c'est un retour de, de Pierre Guillois à Colmar, donc ce serait ça super. Les, les Colmariens connaissent, Pierre.
1: Oui, euh, et puis il... j'ai même entendu dire que Pierre Guillois revenait à Bussang pour faire l'intérim par rapport à Simon Delétan qui va partir. Et là, dans la saison, apparemment, Pierre Guillois reviendra au théâtre de Bussang aussi. Donc, on va pouvoir le retrouver pas mal dans la région. Oui, oui de, surtout qu'à
0: Bussang, il a quand même marqué les esprits parce qu'il a complètement changé la programmation. Nous avons vu euh, euh, des tas d'ordures Dur sur le plateau euh, avec euh, des déjections de cigognes, nous n'avions jamais vu ça euh, dans ce lieu qui, jusqu'après, jusqu'en en tout cas jusqu'à Pierre, était euh, beaucoup plus convenu. Oui, donc, euh, donc puis, c'est heureux.
1: Oui, et puis Pierre Guillois a vraiment fait une très belle carrière aussi, puisqu'il a été ensuite artiste associé au Quartz de Brest et il a travaillé avec Jean-Michel Ribbe euh, euh, de toujours, parce un... que
0: les et... deux se sont toujours très très bien entendus et c'est justement dans les jardins du rond-point chez Jean-Michel. Michel Ribbe que Pierre et euh, Olivier Martin Salvant ont euh, inventé les gros patines bien. Alors pour Olivier Martin Salvant, vous le connaissez aussi d'abord parce qu'il a aussi été pas mal à Colmar, en tout cas moi je l'ai vu à Colmar euh, dans les années 2000 euh, chanter, puisque c'est un chanteur, c'est un ménate à sa, à sa à manière, sa manière oui. euh, puisque c'est un, un, un chanteur euh, qui, euh, qui chantait Carmen à ce moment-là.
1: Oui, et puis c'est un acteur prodigieux que vous avez pu voir euh, l'année dernière dans Jacqueline, écrit d'art brut. C'est un acteur qui prend euh, vraiment euh, l'espace euh, avec sa, sa stature euh, extraordinaire. Et c'est un acteur euh, du Verbe qui a travaillé aussi avec Novarina. Et je vais vous lire un portrait qu'en fait Marion Aubert, euh, une autrice, un portrait qui, je trouve, lui va très, très bien. Euh, « La bouche d'Olivier est un théâtre ». La bouche d'Olivier est un théâtre et tout en sort. Des animaux, des bouchers, des jacquelines. Olivier est un acteur terrien et surnaturel. Quand il a des rôles muets, on entend tout. Parfois, je le vois et je me dis, c'est une baleine qui pleure ou qu'est-ce qu'il est belle. Olivier, il a des capteurs. Olivier est un acteur hors du commun. Il touche en nous ce que nous avons de commun. Olivier est un acteur formidable, au sens latin formido, peur, terreur, effroi. Il est de la tête, du sexe et du cœur. Olivier est un acteur taillé pour les fous, les visionnaires, les poètes. Un pur acteur novarinien. C'est un athlète du souffle, des langues impossibles. Faut dire, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Aussi bien les paroles gelées sortent toutes chaudes du corps d'Olivier. Olivier est un acteur qui s'autopétrit. Il crache des mots, des notes, des gags. Pas étonnant qu'il déborde vers d'autres disciplines. D'ailleurs, il était rugbyman. Même quand il est solo, il est en équipe. Il a le goût de la mêlée, des lignées et des fidélités. Quand j'écris les initiales d'Olivier, je pense à l'Organisation mondiale de la santé. OMS, Olivier est un acteur de salubrité publique. Il nous remet le corps en place. Quelque part dans le vide, au milieu du cosmos, Olivier est un acteur relié. À la vigne, c'est un acteur dionysiaque, à la fièvre d'un match, à ce qui nous donne vertige et nous émeut. Hein, on ne peut pas faire un portrait plus élogieux ah, et oui, plus oui, là, juste de martin C'est très martin juste Salvant. pour
0: Olivier Martin-Salvant. Par contre, les deux ensemble, on fonctionne depuis fort longtemps. Et c'est vrai que dans Bigre, avec un, une troisième qui était... Euh, qui était, je crois, Agathe Lullier, euh, eh bien, c'était déjà une, une rencontre assez incroyable, puisque... Euh c'était un spectacle sans parole où tous les gags étaient liés à la manière dont on cohabite dans trois chambres de bonne qui toutes les trois nous étaient montrées et puis on voyait ce qui se passait dans ces trois chambres oui, sans euh, parole,
1: c'est surtout oui, ça oui, qui était sans parole étonnant. Avec,
0: avec tout ce qui se passe généralement de, de, d'assez, d'assez incongru avec nos, nos, nos objets intérieurs avec le ménage avec la manière dont on peut se rencontrer euh, ou se mal rencontrer à, à un moment ou à un autre. Oui. Alors, par contre, je, je pense que on avait quelque chose d'un peu plus compliqué avec Bigre, puisque c'était quand même assez complexe, puisqu'on voyait trois Ah oui, trois la, c- endroits. la scénographie était la scénographie, absolument incroyable. Et... La scénographie était incroyable avec les portes qui s'ouvrent, les placards. Euh, et dans de
1: petits espaces, plein de voilà, gags qui se passaient, parce par que la... les objets échappaient à la, à la maîtrise des on personnages. Tombe par
0: la fenêtre, enfin bon bref il se passe énormément de choses alors que là c'est beaucoup plus simple parce que en 2020 euh, Olivier et euh, Pierre euh, ont commencé à, à travailler ne sachant pas trop comment ils allaient s'y prendre oui. dans les jardins euh, du rond-point et finalement ce qu'ils découvrent et c'est incroyable parce que c'est la base même du théâtre c'est à dire un duo à la Laurel et Hardy bon, bah, c'est, comment le dire autrement puisque l'un est plutôt gros et petit et l'autre est grand et maigre puisque c'est ainsi que ça va se passer. Et il découvre tout en travail à partir de carton euh, et euh, invente une machine à jouer qui est en même temps un cabaret de carton. Euh, qui en même temps est complètement, je dirais, euh, minimaliste. Et c'est ce minimalisme qui a conduit. C'est ça qui est, qui est assez fou quand on sait que certains spectacles ont des scénographies tellement riches, tellement, tellement oui. développées. Et là, on revient à la base absolue du théâtre.
1: Oui, c'est-à-dire... d'un théâtre de très tôt. Et d'ailleurs, au départ, euh, ils avaient un autre projet qui était beaucoup plus ambitieux en termes de scénographie. Et puis, euh, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, l'argent n'a pas, n'a pas suivi le projet. Et ils ont découvert ces cartons dans un coin et racontent-ils tous les deux En fait, ils ont d'abord commencé à, à utiliser ces cartons, à écrire des choses dessus, comme si c'était un petit peu un matériau de base pour inventer la création future. Et d'ailleurs, je crois la première représentation, en fait, ils ne l'avaient pas vraiment répétée. Ils ont testé leurs idées avec les cartons qu'ils avaient euh, euh, dessinés, de traficotés. Ils ont testé devant le public, en extérieur, donc sans du tout... Euh, de travail d'éclairage, euh, dans une sorte d'improvisation qui d'ailleurs marque beaucoup euh, euh, leur complicité aussi, signale leur complicité, et ils ont créé avec le public et petit à petit, euh, cette représentation en public euh, leur a permis de bâtir ce que nous allons voir. Mais oui, c'est, incro- que, c'est incroyable comme démarche. Parce que le carton ici,
0: le carton ici euh, qui cartonne, est, <rire> est, est, est aussi euh, finalement... Euh, une manière euh, d'indiquer euh, tout ce qui est absent puisqu'on est, le carton est écrit c'est-à-dire c'est au fond une sorte de livre de lecture comme le dit Pierre lui-même oui, une
1: sorte de pop-up hein, c'est-à-dire que vous savez voilà. ces livres dont on déplie les, les pages et puis les, tout à coup les décors se mettent en place concrètement voilà, <rire>
0: voilà c'est-à-dire il suffit d'avoir un carton sur lequel on va écrire sapin pour que le sapin soit là bon on connaît on connaît évidemment ce phénomène aussi bien aussi dans le cinéma muet que chez Brecht, qui euh, l'a souvent utilisé. Oui, c'est c'est un principe de, distan- de distanciation c'est hein, évident. De di- c'est une forme de distanciation qui permet euh, à la fois euh, au public d'imaginer ce qui est devant lui. Et cet imaginaire alors euh, se met en place euh, dans le couple euh, à partir euh, d'une situation où l'un, euh, le gros... Parce qu'il euh, il est un peu, disons comme ça, euh, et euh, assis immobile au milieu de la scène, tandis que l'autre euh, s'active de manière incroyable autour de lui. Alors tout part de là, c'est-à-dire de quelqu'un de statique. Euh, oui,
1: mais qui est dans le verbe, absolument. Qui
0: parle tout le temps. <rire> euh, et qui parle une langue euh, Très particulière Mais enfin, t- comme, di- comme ils disent C'est un anglo-saxon Donc euh, il, il, baragouine, euh, il baragouine de l'anglais Et le plus incroyable C'est qu'on comprend à peu près ce qu'il dit On oui, ne sait alors... pas trop comment c'est possible Mais euh, ce n'est pas vraiment de l'anglais Mais c'est quand même de l'anglais On, on, on comprend quelque chose
1: Oui, d'ailleurs ça, bon, c'est très souvent utilisé au théâtre C'est un principe qu'on appelle le gromelot hein, Que tous les élèves de théâtre connaissent C'est-à-dire essayer justement dans une... Une langue inventée, euh, de raconter une histoire euh, en, en essayant de se rapprocher des sonorités hypothétiques de la langue en question que l'on imite et avec de temps en temps l'un ou l'autre mot qui permet de se raccrocher et de, de comprendre et bien sûr la qualité de jeu, l'investissement de l'acteur est fondamental dans ce principe du Gromelot.
0: Oui parce qu'au départ donc il n'y a rien, c'est-à-dire il y a juste quelqu'un qui est assis et quelqu'un qui tourne autour en montrant des cartons, c'est-à-dire en, en, en amenant des cartons mais en, ces cartons évidemment ça C'est le monde entier, puisque puisque, euh, non seulement le sapin, mais vous pouvez mettre un carton, euh, lune, lac, tout ce que vous voulez. Et euh, ce qui est assez incroyable, c'est qu'assez rapidement, le code est saisi, sans doute beaucoup plus rapidement que dans Bigre. Je me rappelle que dans Bigre, on met quand même du temps. C'est-à-dire.
1: Parce qu'au départ on pourrait penser que c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste Puisque la scénographie pourrait nous renvoyer à un décor vraiment au-dessus des toits de Paris Des derniers étages Donc effectivement le code de jeu apparaît petit à petit en fait. Alors
0: qu'ici le code est, 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 est compris très très vite C'est-à-dire en l'espace je dirais d'une demi-scène de départ On a compris que ça allait se passer comme ça
1: Oui et en même temps ce que nous explique aussi Pierre Guillois, C'est que la préparation en amont de cette forme avec l'utilisation des cartons est très longue, hein, il faut aux, aux différents régisseurs à peu près 4 heures pour euh, tout pr- repréparer, donc la mise, ce qu'on appelle la mise du spectacle, hein, l'installation de ces cartons pour qu'ils puissent sortir. Et il y a une part quand même aussi d'ajustement parce que comme vous le savez tout ce qui est comique est extrêmement rythmé et donc il faut que les choses arrivent à la seconde pour que les deux euh, acteurs puissent effectivement mettre en scène leur histoire. Et bon, Donc ça nécessite oui, quand même c'est... un travail en amont très important.
0: C'est... C'est d'une très grande extérité, à la fois vocale de la part de d'Olivier et puis physique, très, très, très physique de la part de Pierre, puisque Pierre joue euh, tous les personnages possibles et imaginables. Euh, oui, y compris y des animaux. On y reviendra dans, dans un instant. Mais il le fait très vite et il est obligé de le faire de, très vite tout en montrant des cartons. Et euh, très souvent, alors c'est ça aussi qui est amusant parce que la rapidité avec laquelle on montre le carton ou le carton euh, revient euh, ce qui nous fait lire. Parce que, euh, bon, euh, quelqu'un qui ne saurait pas lire euh, ne, ne, va, ne va pas prendre... Il y a toute une une partie de la pièce, alors il faudrait lui traduire. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est, c'est un exercice de lecture, au fond. C'est, c'est un exercice de... On oui. voit une BD. Oui,
1: même si, même si les cartons sont parfois utilisés autrement que simplement que comme support d'écrit, voilà. ils, ils se transforment aussi. Mais c'est vrai que nous n'allons pas tout divulgacher parce que je pense que le spectacle fonctionne aussi beaucoup sur des effets de surprise dans l'utilisation de ces cartons. Il y en, a un, il en a un cartons. certain
0: nombre parce qu'au bout d'un moment, effectivement, le principe serait euh, un peu répétitif et Peut-être ennuyeux, mais il y a assez de gags qui se mettent en place. euh, Pour euh,
1: maintenir en haleine pendant 1h20.
0: (rire) Voilà, voilà, exactement. Alors, euh, un peu de musique.
2: But my love by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, girl, the old town. Drifting across the moon Cats are prowling on their bees Springs a girl from the streets at night where the old town ducks So a train set the night on fire I smell the spring on the smoky wind Dirty old town Dirty old town I'm gone gonna make me a picture box, shining still tempered in the fire. I'll chuck you down like an old train Dirty old town, dirty old town. I met my love.
0: Dirty old town. Dirty old town. ce matin hein, de les gros patine bien cabaret de carton sur Radio RDL 103.5 pour le coup de théâtre de la comédie de Colmar un spectacle avec Pierre Guilloy et deux Pierre Guilloy et Olivier Martin-Salvan Que vous pourrez voir au théâtre municipal. Oui,
1: nous insistons bien, ce n'est pas à la comédie de Colmar directement, même si c'est produit par eux. Donc, théâtre municipal de Colmar, le mercredi 14 décembre à 20h, le jeudi 15 décembre à 19h, le vendredi 16 décembre à 20h, un spectacle d'une heure vingt qui vous fera sans doute beaucoup rire.
0: Alors, dans la première partie de notre émission, nous avons surtout présenté Pierre Guillois, que les colmariens connaissent, même euh, ils connaissent aussi. Olivier, euh, Martin euh, Salvant. Olivier Martin Salvant et euh, nous étions en train de euh, montrer comment fonctionne cette euh, machine à jouer euh, avec les cartons. Euh, grâce au carton euh, oui, sur et lesquels est écrit quelque chose à chaque fois oui, et, et puis, qui nous fait imaginer lire d'abord et imaginer ce qui se passe
1: Oui alors cette histoire de carton aussi c'est quand même très intéressant parce qu'on s'interroge beaucoup actuellement au théâtre sur comment faire un théâtre durable et donc la récupération de ces cartons euh, qui étaient parfois des cartons de rebut mais ça devient un matériel un matériau extrêmement noble maintenant, on peut penser par exemple à des sculpteurs aussi qui travaillent le carton aujourd'hui comme Eva Jospin dont j'avais vu une très belle exposition au musée de la chasse, elle travaille sur le carton de façon absolument extraordinaire pour recréer presque le temple d'Ancor. mais c'est donc un matériau qui devient vraiment intéressant et très, très maniable aussi et puis ça revient en même temps au théâtre comme nous l'avons dit de, de départ, au théâtre de très tôt puisque c'était un spectacle qui était prévu pour l'extérieur
0: Oui, hein alors un spectacle qui a eu euh, le Molière euh, de la meilleure pièce du théâtre public euh, et Qui est une pièce en carton, ce qui est quand même pas mal par rapport à à tout l'argent qui souvent a pu être investi euh, dans les spectacles. Euh, Alors. Bon, euh, les gros patinent bien, de quoi s'agit-il vraiment Quelle est l'histoire qu'on nous présente Alors au départ, bon, l'idée c'était qu'on patine quelque part. Donc euh, eh bien, le gros est assis, nous, nous en parlions, mais il est assis sur un lac gelé. Euh, évidemment avec des patins. Alors vous verrez comment sont les patins, ils sont nécessairement en carton. Euh, il est assis sur un lac gelé euh, en carton et il va, euh, il va voyager. Ce qui est assez incroyable parce qu'il ne bouge pas et il voyage grâce à l'ensemble du jeu de pierre autour de lui et de ce qu'il nous montre. D'ailleurs, c'est assez amusant de montrer avec les cartons comment il avance. D'ailleurs, C'est un moment absolument formidable, mais vous, vous le verrez parce que ça, il faut le voir. En, en, oui, oui, en tant on que ne tel. va pas
1: divulgâcher effectivement, mais c'est absolument inénarrable. Et donc, il s'agit d'une espèce d'Odyssée en fait. Oui, oh, road
0: movie oui, d'un road à, à l'américaine. Movie. Non. Oui
1: à l'américaine, puisque le personnage est anglo-saxon et que son grommelot rappelle effectivement la langue anglaise. D'ailleurs, tout ça semble être parti comme ça de, d'une tournée en Écosse. Ouais,
0: ça, <rire> ça part des îles Féroé, et peut-être euh, du côté de l'Irlande, encore plus au nord. En tout cas, il, il y fait froid, il y a la mer. De toute façon, il y va pêcher. Alors, il, il est euh, sur son lac et puis il va falloir évidemment faire un trou pour pouvoir pêcher son poisson. Mais surtout, il y rencontre euh, bah, une sirène, on peut le dire, d'une manière ou d'une autre. Oui, et
1: puis d'autres, beaucoup d'autres personnages d'ailleurs, mais cette sirène, effectivement, va jouer un rôle important dans sa destinée. <rire> parce que effectivement le personnage de la sirène vous le savez bon c'est un personnage à la fois euh, magnifique et tentateur et séducteur mais cette sirène là euh, va être un peu plus déglinguée et connaître aussi elle-même des tribulations euh, étranges
0: voilà et puis la sirène c'est quand même euh, un des obstacles que l'on peut rencontrer dans un voyage celui d'Ulysse ce qui fait que d'une manière ou d'une autre ce voyage rejoint euh, le premier roman, le premier grand voyage de retour chez soi c'est-à-dire ce qui est l'origine même de l'aventure en tant que telle euh, donc euh, il y a l'Odyssée il y a la petite sirène d'Andersen, il y a tous les contes du Nord, euh, il y a l'eau qui est présente. Alors, le plus incroyable, on n'a pas besoin d'eau. C'est-à-dire, on est tout le temps dans l'eau avec les poissons, uniquement par les cartons et par ce qui est écrit sur les cartons. D'ailleurs, en ce sens-là, c'est assez amusant de voir comment, aujourd'hui, euh, le cinéma a une espèce de fixation sur la question de l'eau, d'une manière ou d'une autre, de l'eau partout. D'ailleurs, euh, le théâtre aussi, oui, le, théâtre le théâtre aussi enchaîne. C'est-à-dire, en sans doute, à la comédie parce de Colmar. Que, parce que nous manquerons, nous manquerons à l'avenir de plus en plus en d'eau. Mais alors là, on manque complètement d'eau et on n'est que dans l'eau. Il y a des poissons, il y a de l'eau partout. Bon, on est aussi dans les airs parce que ce voyage se développe avec différents modes de locomotion. Que, oui. vous allez, que vous allez rencontrer euh, il va donc euh, comme la plupart des voyages euh, je dirais depuis le 18 e siècle euh, qui sont des voyages d'initiation on va du nord au sud c'est à dire euh, le romantisme a été par excellence le voyage allant du nord au sud puisqu'on redécouvrait le sud et là effectivement on traverse oui. l'Europe et on va on
1: jusqu'en va, Espagne on va
0: aller des îles Féroé jusqu'en Espagne pour enfin se jeter dans la Méditerranée, où tout cela, finalement, aboutit.
1: Aboutit, et alors Effectivement, on a, on a beaucoup parlé de, de, du rire dans, dans ce spectacle. D'ailleurs, euh, Pierre Guilloy et Olivier martin salvent lorsqu'ils ont reçu le prix euh, pour, euh, pour ce spectacle, ont demandé euh, au ministre de la Culture, à notre ministre de la Culture, euh, que qu'une, qu'une salle nationale soit consacrée à la comédie. Mais en fait, l'histoire est assez désenchantée. Euh, il, en fait, ce que, ce que découvre le personnage dans, dans la mer et lors de son voyage n'est pas forcément toujours extrêmement Positif. On découvre que la mer est polluée. Euh, on découvre même euh, un, un bateau de guerre qui est dirigé par quelqu'un qui ressemble fort à Hitler. Donc, il euh, y a des migrants euh, qui sont dans la mer aussi. Oui,
0: mais parce que le rire... Euh, euh nous le savons tous et ce qui nous permet de vivre parfois des moments très très difficiles, nous le savons par tout ce qui s'est passé dans les camps mais ce qui se passe en Ukraine aussi aujourd'hui, quand on est dans des situations difficiles, rire est important parce que ça ne veut pas du tout dire que maintenant on rit de tout ou on se moque de tout, ce qui est un peu le malheur de ce qui nous arrive, c'est-à-dire que on pense qu'il faut absolument rire et du coup on produit un rire artificiel de manière permanente, il suffit d'ouvrir la radio pour avoir que du rire artificiel. Rire, Or, rire le vrai rire, le vrai rire n'est pas un rire artificiel, c'est la capacité de savoir rire même sur un fond euh, qui est très difficile et euh, ce rire là c'est quand même le rire de Pierre guillois c'est-à-dire même quand on rit par exemple dans euh, le gros la, la vache et, et, et le ménate c'est sur un fond quand même assez assez terrible de la de la condition homosexuelle du désir de, de du rapport aux générations etc et donc et donc ça il sait faire euh, oui. Pierre oui et il, c'est il, perceptible il il, 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 il il fait du rire euh, notamment capacité de supporter finalement tous les soucis de la vie et tout, tout ce que la vie a aussi de tragique.
1: Oui et c'est déjà perspé- perceptible dans le titre, hein, les gros patinent bien, on pourrait penser à une phrase un peu grossophobe parce qu'évidemment euh, euh, le, le patinage artistique si on pense à ça avec la, les corps des patineurs donc il peut y avoir une forme d'ironie et on pourrait penser effectivement à quelque chose de, de, d'un peu qui, enfin, qui crée une sorte de malaise mais en fait patiner, c'est pas, ça veut dire aussi euh, s'en sortir, euh, euh, se dé- patiner pour essayer de se remettre d'aplomb. Euh, donc, oui, il y a euh, beaucoup de sens pati- possible. Patiner, avec c'est aussi
0: de... ne pas s'en sortir. D'ailleurs. Pas, d'une, d'une manière ou d'une autre, quand on patine, on ne s'en sort pas. Quoi. <rire> C'est-à-dire, euh, et, et, et quelque chose patine parce que de la vie, on ne s'en sort pas. On, oui, on ne s'en sort c'est pas c'est parce vrai. qu'il y a toujours la mort. Et euh, c'est là où le rire devient vraiment intéressant. Euh, il me semble que euh, c'est ce que Pierre cherche. Et, et c'est lorsqu'il se réfère à Molière. N'oublions pas. Molière fait rire mais il fait rire de sa propre euh, maladie et de son propre rapport à la mort jusqu'au dernier moment. Je veux dire ça c'est aussi la grandeur du tragique et du rire, c'est-à-dire oui, et... le rire n'est pas simplement de la distraction permettant de tout oublier, mais c'est au contraire la capacité de dire que la condition humaine eh bien c'est euh, cette farce d'une Oui, d'une c'est ce ou qu'on voit
1: bien aussi dans les slapsticks, c'est-à-dire tout ce qui est inspiré aussi par par Buster Keaton ou par Charlie Chaplin ou par Laurel et Hardy, c'est cette bataille avec la vie aussi pour arriver à quand même vivre malgré la, la finitude qui est, qui est en perspective.
0: Ben, c'est, c'est, c'est parce que euh, vivre, c'est euh, les deux choses. C'est à la fois la joie et la peine. Il n'y a pas de joie sans peine et il n'y a pas de rire sans tragédie. Oui, et, euh, et là où il n'y a que de la tragédie, euh, bah on, on s'étale dans l'émotion euh, qui coule. Alors que là, on est capable euh, de supporter même le pire. Alors bon, d'un autre côté, euh, ce voyage n'est pas le pire. Mais en tout cas, euh, retrouver euh, Pierre guillois et euh, Olivier Martin Sal- Salvant pour rire, mais aussi pour réfléchir, mais aussi pour être en relation avec ce que la vie peut avoir de dur. Oui, pour euh, mais... admirer
1: aussi la, quand même la virtuosité du spectacle. Ah ouais, parce que théâtralement parlant, c'est absolument extraordinaire et sans doute n'aurez-vous jamais vu quelque chose de, de ce type en fait. Est
0: aussi simple. Alors c'est vraiment, euh, on a pu dire que c'est, c'est le retour à la base même théâtrale. En tout cas, ça sera surtout au théâtre municipal du mercredi au vendredi, euh, du mercredi 14 jusqu'au vendredi 16. Euh, le mercredi et le vendredi, c'est à 20h. Le jeudi, c'est comme toujours à 19h. Ça dure 1h20. Nous vous souhaitons... Euh, Un franc rire, un beau rire, mais aussi euh, un rapport à soi-même qui est celui des rapports entre la vie et la mort. Allez, à bientôt et vive le théâtre Vive
1: le théâtre